0: De planeteneter door Julien van Remooteren, deel 23, de rivier. Naarmate Peter Lansheer vorderde met zijn verhaal over de belevenissen van de beta 2 astronauten in het oerwoud, kwam ik meer en meer tot de overtuiging dat de theorie die ze opgezet hadden over de zogenaamde planeeteter. wetenschappelijk niet houdbaar was. Nou beweer ik niet dat zij zich iets verbeeld hebben... toen ze nog in hun baan onder aarde zaten... tijdens die grote maanbeving van juni 2084. Misschien hebben zij inderdaad iets... uit de openklappende maan tevoorschijn zien schieten... en wegduiken richting aarde. Maar wat ze daarna van gemaakt hebben... lijkt vooral voor te komen uit het brein van John Doorn... de commandant van Beta 2, die onmiskenbaar overwerkt was... onder invloed was van een overmatig gebruik... aan stimulerende middelen... ...en die bovendien een harde klap had incasseerd tijdens de fatale landing van de capsule. Nou moet ik hier onmiddellijk de vereiste restricties maken. Het is niet onmogelijk dat John zich in een dergelijke toestand bevond. Dat hij ofwel leed aan hallucinaties, ofwel dat zijn zintuig als het ware op een hoger niveau werkte. Dat zijn bewustzijn dus zo verruimd was dat hij op een geniale wijze kon deduceren. Hoewel deze laatste veronderstelling jammer genoeg niet meer proefondervriendelijk bewezen kan worden, wil ik er toch bewust rekening mee houden. En of ik nou in die richting verder zal denken, dat hangt af van wat Peter mij nog te vertellen heeft. In elk geval is zijn verhaal niet vrij van hallucinaties. Drie mensen in een oerwoud, ernstig verbrand, zonder grootmiddelen, aan verschrikkingen en prooi. Tijdens hun tocht komen ze in een dode stad terecht, een ruïne stad uit de lang verdwenen beschaving. Terwijl Peter en Erika een schouwplaats maken. ...verdwijnt John. Via, althans volgens mijn oordeel, telepathische weg... ...weet Erika hem terug te vinden in een ruimte onder een tempel... ...waarschijnlijk een begraafplaats. En dan volgt het wel, zeer vreemde verhaal... ...over het knarsende, knagende geluid dat Erika hoort... ...als ze de hoofd tegen een steen legt. De sceptische Peter probeert het even ...maar hoort helemaal niets...
1: Ik hoor geen donder. Oh, dan
2: is hij even tot rust gekomen. Laat mij nog eens luisteren.
1: Voor mij mag jij je leven lang luisteren, Erika. Maar ik verdom het verder. Stil. Stil. Stil.
2: Ik... Ik hoor hem. Ik hoor hem. Ik hoor hem. Ik hoor
1: hem. Ik hoor hem.
2: Je zult hem horen, Peter.
1: Luister. Dit is de allerlaatste maal. Als ik niks hoor, ga mij naar boven, oké? Okay? Je zult hem horen. Oké. Okay. Oké. Okay. Zo. Zie je wel? Ik zal... Je heb hem gehoord. Ja, maar, maar wat is dat? De planeteneter natuurlijk. Hij vreet onze aarde leeg. Net zoals hij deed met de maan. Net zoals hij zal doen met de rest van onze planeten. Een monster dat steeds in omvang zal toenemen. Reizend van het ene planeet zelfs naar het andere. Tot hij de zon aan zal kunnen. Ja, dat, dat kan niet nooit. <lacht> Ik heb het gezien. Ik weet het. Hij zal een star eten worden. Een zonnevreter. Ja, maar dan, daarna. Daarna. Daarna zal de overal duisternis zijn. En kan de schepen opnieuw beginnen. Met nieuwe mensen. <lacht> mensen met vliegenmuisvleugels misschien. <lacht> met magma in hun worst en rotsen in hun buik. Mensen die met de snelheid van het licht... van de ene planeet naar de andere vliegen. Zij eens voor, hè? <lacht> Die man is compleet gek. Kom op, Erika. Ik kan dat niet langer harden. Uh, blijf het koorts. We moeten voedsel zien te krijgen. Ja.
2: Nou goed, ga jij maar. Ik blijf bij hem. Mijn
1: Mijn best. Crepeer dan maar samen. Ik vind het wel alleen. Uh. Ik heb het altijd al alleen gevonden.
0: Uh. En dus, ben jij alleen op weg gegaan?
1: Toen ik buiten de tempel kwam, ben ik dadelijk op zoek gegaan naar iets eetbaars. Ik vond een stuk of wat vruchten die op wilde ananassen liggen. Ik propte mij erbij vol. En toen viel opeens de nacht in. Met moeite kon ik nog een schuilplaats vinden. Een ruïne. Ik barricadeerde de ingang met steenblokken. Met takken. Ik legde het zwaar dat ik uit de tempel had meegenomen naast me. Ik sliep in.
0: Mag ik dan nog eens even terugkomen op wat jij hoorde... toen je voor de tweede keer aan die steen luisterde in de tempel? Ik kan niet meer zeggen dan dat het een afschuwelijk knagend en knarsend
1: geluid was. Iets iets duivels. Ja, hoe zal ik het zeggen? Het was
0: uitsluitend, maar bij die steen
1: te horen... Ja, alleen maar bij die ene dokter. Ik, ik vind het altijd nog het meest onverklaarbare feit uit mijn hele leven. Je dacht dat dat de planeeteter was? Ja, daar was ik ervan overtuigd. Nu zie ik wel in dat het gewoon niet kon, dat het niet mogelijk was. Waarom niet? Omdat... Kijk, dokter... Wij bevonden ons in het Braziliaanse oerwoud. Dat bleek althans naar de hand. En de planeteneter had zich ingegraven via de bodem van de Stille Oceaan. Dat is een behoorlijke afstand van onze plaats van Nou ja, daarna heb ik nog talloze keren geluisterd naar alle mogelijke
0: stenen en zo. En het geluid hoorde je niet meer. Nee, nog hm. niet meer. Wat heb je daaruit opgemaakt, Peter? Ja, ik weet niet wat ik eruit moest
1: opmaken, dokter. Soms geloof ik dat het toen in de tempel inderdaad een, een hallucinatie was, maar ik heb het toch gehoord.
0: Daar ben ik rotsvast van overtuigd. Ik kan jou onder hypnose brengen, ik kan je geluiden laten horen die niet bestaan. Ik was niet gehypnotiseerd nee, door een Maar jij ervoer zelf van de dode wachters als een, als een luguber iets. He? John orakelde om je hele de mummies te houden voorwerpen, een paar de teurtse. Die teurtse, oh ja. Hoe was John erin geslaagd die teurtse te laten branden?
1: Ja, heel eenvoudig. Hij bezat een aansteker. U weet wel, zo'n uh, katalysator dingetje dat is een paar dagen later gebleken. Bovendien had hij ook nog een eerste hulpzakje in zijn zak. Met desinfectiemiddelen, met wondzalf. Nou, ik had hem wel kunnen vermoorden toen dat tevoorschijn kwam. Onze brandwonden waren tot en met ontstoken. Je loopt daar klappentandend van de pijn en de koorts en, en die gek had de reddende spulletjes op zak. Dus jullie dan toch bij elkaar gebleven? Ja, ja. ja en, na mijn verschrikkelijke nacht in dat hol... werd het eindelijk morgen. Ik koop naar buiten en daar stonden ze om mij te wachten, Erika en zo...
2: Wij zijn te ver, Peter. Ga je mee? Ja. Wat is er? Wat heb je? Een
1: buik. Een letter.
2: Hier, je moet wat eten.
1: Uh, uh, Wat is er?
2: Ik heb vannacht twee ratten gevangen en ik heb ze geroosterd over de fakkels. Ik
1: moet rapporteren aan de raad. Hou je bekje Dus
2: Jullie hebben ratten gegeten. Ja, en wat dan nog? We zijn heus niet de enige in de wereld, hoor. Hier, dit is jouw passie.
1: Vreet het zelf op.
2: Goed dan niet. Ik zal het bewaren voor je. Nou, nou moeten we een rivier vinden.
1: Waarom heb jij geen zwaard meegenomen?
2: Waarom? Jij hebt er toch geen?
1: als dit stuk gaat. Als we aangevallen worden. hm?
2: Gaan we nou eindelijk op zoek naar een rivier, Peter?
1: Het is geen schoolreisje. Waar denk jij dat wij een rivier zullen vinden? We kunnen nog dagen ronddolen. Nou
2: kijk, dit was ooit een grote stad. Er moet dus ergens water in de buurt zijn. Bovendien moet het ergens in Zuid-Amerika zijn. Weet jij dat? Nou, dat merk je toch aan de bouwstijl van de dode stad? Azteken of Inca's. Hadden die geen gouden wapens trouwens? Hm.
1: Misschien heb je wel gelijk.
2: Nou kijk, als dit hier Zuid-Amerika is... dan ligt de Stille Oceaan in het Westen... en de Atlantische Oceaan in het Oosten. Heb jij bij onze landing ergens bergen gezien? Dat weet ik. Het waren het hoge bergen, denk nou eens na, ja, met sneeuw. Ik heb er
1: geen foto van gemaakt hoor, ik zag een donkere lijn in tegenlicht ik. Het
2: was ongeveer middag toen we neerkwamen. Dus lag die bergketen in het zuiden. Nee, 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 dat is niet goed.
1: Wat wil je nou eens helemaal naar
2: We moeten naar het oosten. Als we een rivier vinden, dan zal die naar het oosten stromen.
1: Maar waarom moeten we niet naar het westen?
2: Omdat alle rivieren je oostwaarts stromen, begrijp je dat nou niet? In het westen heb je de Andesketen. Nou, water stroomt nog steeds niet omhoog, of wel?
1: Goed, goed, goed. Dan laten we hopen dat je gelijk krijgt. Kom er maar. Geef me dan toch maar een stuk van dat. van dat vlees. He, he.
2: Het is heus best te eten, Peter. Merk je dat de grond hier drassiger wordt, Peter? Ja, dat is weer een, die verdomde moerassen. Nou, nou, dat geloof ik niet. De bomen hebben hier geen luchtwortels, ja. kijk maar. Oh, Wacht maar. Oh, Hallo! Oh, ik zie water! Stromend! Zilver! Water! Nee, nee maar dat gaat niet meer. Nee, maar hij ziet water, Peter. Hallo! Ja, we komen, John. Wacht even. John! John, waar zie je dat water? Daar! Daar! Zilver! Naar uh, links, Peter. En als ik dan verdomme naar rechts wil? Je moet hem heus geloven. Maak je zorgen links of rechts? Stil. Luister, Peter. Oh, het rivier, Ik hoor water.
0: Jullie hebben geluisterd naar het 23ste deel van de Planeteneter door Julien van Remooteren, De Rivier. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkes. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. John Doorn, Hans Veerman. Erika Blanker, Marijke Merkens. Technische realisatie, Tom Prudon, Beer Gertenbach en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.